0: Tento podcast vám prináša Teramex Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia, in vitro menopauza a osteoporóza. Teramex, staráme sa o zdravie žien. Zákonníku práce došlo v novembri k viacerým legislatívnym zmenám. Týkajú sa napríklad povinnosti odpovede, skúšobnej doby či zákazu obmedzovania výkonu práce po pracovnej dobe. Netýka sa to však zákazu konkurencie. Pozrieme sa tiež na formu poskytovania informácií zo strany zamestnávateľa zamestnancovi. V novembrovom legislatívnom sumári budeme hovoriť i o zákone o inšpekcii v sociálnych veciach. Tých, ktorí plánujú požiadať o poskytnutie finančného príspevku na zriadenie ambulancie, určite zaujme zmena jednej z podmienok. Pohodlne sa usadte a vypočujte si prehľadný legislatívny sumár z dielne Advokátskej kancelárie H&H Partners. Jednotlivé zmeny v zákonoch vám privlíži doktor Ivan Humeník. Vitajte pri počúvaní. Ktoré sú také najdôležitejšie zmeny v zákonníku práce?
1: Tak tých zmien, ktoré nadobudli účinnosť od 1. novembra, 2022 je viacero, ale môžeme si povedať o takých tých ťažiskových, ktoré sa môžu z nejakého dôvodu dotýkať lekárni alebo ambulanci, samozrejme aj nemocnic. Za mňa je zaujímavá tá časť zákonnika práce, ktorá stanovuje určité práva zamestnanca na získavanie informácií a súčasne vlastne stanovuje aj povinnosti zamestnávateľa mu na to odpovedať. Takže to je dobré vedieť, že od toho 1.11. napríklad, v prípade, ak zamestnávate zamestnancov na kratší pracovný čas alebo na pracovný pomer, ktorý nie je na dobu neurčitú, tak títo zamestnanci majú právo požiadať zamestnávateľa a požiadať ho o to, aby teda ich pracovný pomer bol zmenený na pracovný pomer na dobu neurčitú, respektíve, aby ten pracovný čas bol na plný pracovný úvezok. To ešte neznamená, že samozrejme zamestnávateľ musí vyhovieť takéto žiadosti, čo je však tá novinka, že musí v určitej dobe odpovedať zamestnancovi. Ak ide o zamestnávateľa, ktorý má menej ako 50 zamestnancov, tak musí na takúto žiadosť odpovedať do troch mesiacov. Takisto sa môže samozrejme, že stať to, že tá odpoveď je negatívna, to znamená, že zamestnávateľ nemôže alebo nechce vyhovieť takéto požiadavke, ale... Aj v takomto prípade sa zamestnanec môže opakovane obrátiť na zamestnávateľa a zase žiadať. A aj v takéto situácii opakovanej žiadosti vlastne zamestnávateľ musí opäť odpovedať. Tu by bolo dobre povedať aj to, že tá odpoveď má byť písomná. Keď ide o odpoveď na opakovanú žiadosť, tak v prípade zamestnávateľov, ktorí majú menej ako 50 osôb, teraz si naozaj predstavme, to je proste väčšina lekární, väčšina ambulancií, pretože 50 osôb je už celkom akože takáže mamutia prevádzka na tieto typy služieb. Takže ak sa na lekárne ambulanciu opäť takýto zamestnanie zobráti, tak tá odpoveď môže byť už v ústnej forme, ale toto platí naozaj len pre tých zamestnávateľov, ktorí majú menej ako 50 osôb, pokiaľ sa nezmenili dôvody, a sú tie dôvody na tento typ odpovede rovnako ako v tom prvom prípade. Počúvate mediálny podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Zmena, ktorá sa dostala do zákona, sa týka aj skúšobnej
1: doby. Áno, tam máme jednu limitáciu. Ak si dohadujete v pracovnej zmluve skúšobnú dobu, tak ona môže byť maximálne dlhá v rozsahu 50 tej dohodnutej doby trvania toho pracovného pomeru. Toto sa teda týka prípadov, kedy sa uzatvára pracovný pomer na dobu určitú. A vieme to, že tá skúšobná doba môže byť 3 mesiace alebo dokonca 6 mesiacov pri tých vedúcich zamestnancoch. Ale pokiaľ, dajme tomu, by som chcel dohodnúť pracovný pomer len na 4 mesiace, tak nemôžem dať proste skúšovnú dobu na 3 mesiace, môže byť maximálne na 50% toho, čo som si dohodol ako trvanie toho pracovného pomeru, takže v prípade dajme tomu tých 4 mesiacov pracovného pomeru by som mohol dať tú skúšobnú dobu maximálne na 2 mesiace.
0: Pri doručovaní zásielky zamestnancovi zamestnávateľ nesmie určiť pre zásielku odbernú leho tu kračujú ako 10 dní, ale vyplýva mu tam ešte jedna povinnosť.
1: Tak to je tiež jedna zo zmien. Jasne sa do zákonníka práce dalo to, že pokiaľ zasielate zamestnancovi nejakú zásielku, predovšetkým ide o dôležité ako keby, úkony, ktoré sú robené za účelom toho, že dajme tomu chcete nejako ten pracovnoprávny vzťah moderovať, keď to poviem tak veľmi citlivo a slušne, tak s doručením sa spájajú nejaké účinky. Teda moment prevzadia doručenia je veľmi podstatný, a na to, aby sa predchádzalo nejakým, by som povedala, že manipulatívnym prístupom zo strany zamestnávateľa, tak sa jasne dala podmienka, že tá úložná doba, ktorú si inač vieš určiť v podstate, keď posielaš zásielku do vlastných rúk, nesmie byť kratšia ako tých 10 dní. A čo je dobre dodať ešte, to sa úplne núka k tomu, že v prípade tých právnych úkonov a oznámení, ktoré vlastne majú vplyv na trvanie pracovného pomeru, tak ako som povedal, dajme tomu výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, tak tie výslovenie zákonník práce stanovuje, že musia byť zasialené do vlastných rúk. Takže tam práve je tá doručenka, o ktorej hovoríme. Ja by som tu teraz trošku skočil ešte k jednej veľmi zaujímavej veci, a to je úplne novinka, z môjho pohľadu môže uľahčiť komunikáciu, preukázateľnú komunikáciu. A to je to, že sa nám dostalo do zákonníka práce ustanovenie, ktoré hovorí o forme poskytovania informácií. Ide o to, že v prípade, ak nie je stanovený úplne špecifický režim, napríklad teraz sme si povedali, že keď končím pracovný pomer, musím to dávať do vlastných rúk písomnou formou, ak nie ide o takéto typy doručovania a oznamovania skutočnosti, ktoré sú jasne stanovené v zákone, tak môže tie svoje oznamovacie povinnosti alebo nejakú povinnosť odpovedať, reagovať na nejaký dopyt zamestnanca, zamestnáteľ plníť aj prostredníctvom elektronickej pošty, ak si vie zamestnanec tú informáciu vytlačiť. To je priamo v zákone vlastne stanovené od 1.11., čo je super, hej? pretože mnoho tých, teraz sme hovorili dajme tomu o práve zamestnanca žiadať, hej, o pracovný pomer na neurčitý čas, a o povinnosti zamestnávateľa odpovedať. Tak vidíme, toto je krásny príklad, kedy podľa tohto nového ustanovenia môže zamestnávateľ odpovedať aj prostredníctvom elektronickej pošty. Ten praktický dopad, alebo to odporúčanie pre ambulancie a pre lekárne je to, že už myslíte na to, keď príjmate zamestnanca a je fajn si to dať do pracovnej zmluvy, to prehlásenie zamestnanca, že má mailovú poštu, že má mailovú schránku a že je schopný si vlastne tú komunikáciu, ktorá bude v týchto umožnených prípadoch prebiehať elektronicky, že si ju vie vytlačiť. A tým vlastne zamestnávateľ vie preukázať, že áno, že ja môžem v tieto typy komunikácie posielať aj týmto spôsobom a považuje sa to za spôsob, ktorý vyhovuje zákonu. Takže toto je za mňa práve také uľahčenie.
0: Ako sa to dá overiť, že či si ten zamestnanec má možnosť vytlačiť tú informáciu?
1: Práve to je ten taký priestor na potenciálne dohady, ak to niekde nie je dohodnuté. Takže preto ja si myslím, že pokiaľ si zamestnávateľ a zamestnanec to vyhlásia napríklad v pracovnej zmluve alebo v nejakom osobitnom vyhlásení, ktoré zamestnávateľ pripraví, nechá zamestnancovi podpísať, kde to zamestnanec vlastne vyhlási, Vie. že áno, mám takúto e mailov schránku, s z takouto adresou, súhlasím s tým, aby tie informačné povinnosti, ktoré voči mne zamestnávateľ plní, mi doručoval na túto adresu, prehlasím, že si to vytlačiť. Za mňa je to vybavená vec. Takže je dobré na to myslieť. Je to jedna veta navyše v tých pracovných zmluvách, ale uľahčuje ako keby hej, tú komunikáciu, ktorú zákonník práce predpokladá. Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. právnik podcast.
0: Rozšírila sa informačná povinnosť zamestnávateľa. Čo sa zmenilo?
1: Tak toto je pomerne rozsiahla zmena. Nebudeme ju vzhľadu na to, že ide o sumár, prechádzať úplne do dopodrobná. Treba si uvedomiť to, že momentálne zákonník práce vyžaduje aby zamestnávateľ poskytoval zamestnancovi zrozumiteľné a transparentné informácie o podmienkach výkonu práce a zamestnávania. Buď to robí priamo v pracovnej zmluve, mnohí to tak aj majú, hej, že všetky tie dôležité veci, ktoré majú mať tí aktéry toho pracovnoprávneho vzťahu dohodnuté, majú v pracovnej zmluve, tým je to v poriadku, ale dajme tomu väčšie spoločnosti to môžu mať ako keby rozdrobené. Vie, že niečo máš v pracovnej zmluve, to ta je taká úplne že stručná, a ona odkazuje na iné dokumenty, lebo v mnohých častiach to zákonník práce umožňuje, alebo, dajme tomu, sa doplňajú tie informácie ex post ešte zo strany zamestnávateľa. A teraz je to jasne povedané, že do koľkých dní to musí zamestnávateľ splniť. Takže odkaz pre lekárne ambulancie, keď príjmate nového zamestnanca, treba si pozrieť, čo vlastne zákonník práce vyžaduje, aby ste mu dali vedieť, ideálne je to mať vopred pripravené, keď je to možné priamo do pracovnej zmluvy, tým je tá povinnosť vlastne splnená. Keď to nie je možné, lebo je to rozsiahle, dajme tomu vzhľadom na typ práce, ktorú bude vykonávať, tak je potrebné na to odkázať práve v tých lehotách, ktoré sú v zákone spomenuté, že od vzniku pracovného pomeru, čo treba dať na vedomie zamestnancovi, ak to nemá v pracovnej zmluve. A ešte jeden dovetok, vo vzťahu k zamestnancom, ktorí už boli zamestnaní, že už mám s nimi pracovnú zmluvu do 1.11.2022, tak zákon hovorí, že voči ním už to nemusím aktivne plniť. No to je veľmi dôležitá vec, to som pozeral ako prvé. Vieš, že si zober, že máš ja neviem, 15 zamestnancov alebo 10. A teraz otázka, že, že tá nová právna oprava, že mám to teda aktívne im dávať vedieť, keď to nemajú v pracovných zmluvách? Odpovede že nie, nemusím to dávať vedieť, ale pokiaľ sa ma na to zamestnanec spýta, tak vtedy mu to musím vlastne dať na vedomie. Opäť sa môžeme vrátiť v tým formám elektronickej komunikácie, že keď si to dohodnem, že si to vie vytlačiť, tak mu to môžem dávať vedieť vlastne aj prostredníctvom tej elektronickej pošty.
0: Týka sa to aj zákazu viazať mlčanlivosťou o pracovných podmienkach zamestnancov, že ak to niekto má zmluve, tak to stále pre neho platí, len pre tých nových zamestnancov tu neplatí?
1: Toto je trošku niečo iné, i keď uh, gener- akože typovo to môže nadvezovať na podmienky zamestnávania, to, o čom hovoríš, je že to, že do zákonníka práce pribudol jasne stanovený zákaz pre zamestnávateľov zavezovať zamestnancov mlčanlivosťou o tých pracovných podmienkach. Je to jeden veľmi stručný paragraf, ktorý však môže mať do budúcna celkom akože zaujímavú aplikáciu, pretože zamestnávateľ niekedy môže mať tendenciu si chrániť a povedať si, že toto nemôžete vynášať, lebo to je len medzi nami. Kde je tá úplne tá hranica, že čo je, dajme tomu nejaké obchodné tajomstvo, čo už sú pracovné podmienky, tak to je najdlhšie samozrejme. Ale tí, ktorí to majú v zmluvách, pre týchto platí stále, že musia mlčať? Myslím si, že nie, pretože toto je požiadavka zákonníka práce a to je vlastne, my to tak nazývame pekne, že kogentné ustanovenie, to znamená niečo, čo platí a musí platiť bez ohľadu na to, čo si tie zmluvné strany v zmluve dohodnú.
0: Čiže nemusia sa pracovné zmluvy prerábať?
1: Myslím si, že nie. nie.
0: To zákona sa dostáva aj zákaz obmedzovať výkon práce po pracovnej dobe, ale zákaz konkurencie sa nemení. Čo sa vlastne zmenilo?
1: To je trošku také zvláštne musím povedať, neviem, či bolo nevyhnutné, aby to takto tam pribúdalo, pretože ono, treba ho chápať tak, že ty máš pracovnú dobu od, čo mám, od 8. do 16. Si lekár, ktorý sestru a ona u teba pracuje od 8. do 16. Tak v zákone je povedané, že ty nemáťa čo zaujímať, čo ona robí po 16. Či ide predávať do Lidla, či ide do knižnice pracovať, či má nejakú brigadu, alebo jednoducho, či oddychuje. Ty nemáš kompetenciu a právomoc ani to zisťovať, ani ju zavezovať, aby nerobila nič iné, aby sa. Vieš, nemôže povedať, že nebudeš nikde robiť, musíš oddychovať, aby si zajtra bola čerstvá v zamestnaní. Proste toto je v zákone ako keby vylúčené. Zamestnávateľ to nemôže kontrolovať. Ale pozor, aby sme si to nepletli práve s tým, čo si povedal. V zákone stále platí to, že ak by sestra chcela po tej svojej pracovnej dobe ísť do nemocnice pracovať, tak to je vlastne činnosť, ktorá je konkurenčná. To je presne to, čo robí u mňa alebo u teba v ambulancii. A v takom prípade ona to môže ísť robiť jedine za predpokladu, že sa na to opýta svojho zamestnávateľa, napríklad hej, keď si je zamestnávateľ ty. A ty jej na to môžeš dať vlastne súhlas, že áno, súhlasím s tým, môžete túto prácu vykonávať aj u iného zamestnávateľa. Ale keď jej nedáš takýto súhlas, tak ona to vlastne robiť nemôže. Máte pre nás tému podcastu, ktorej by sme sa mali venovať? Napíšte nám ju na adresu podcast podcast.mediprávnik.sk
0: Do zákona sa dostala aj telepráca o tom, že ako je možné pracovať tak povedať, z domu.
1: No my teleprácu už v zákone máme, to je také dieťa covidu by som povedal, tam sa to tak rozbalilo úplne, tá možnosť telepráce alebo práce na diaľku. Čo príbudlo je to, že zamestnanec, ktorý sa stará o dieťa, ktoré je mladšie ako 8 rokov, tak môže sa obrátiť na zamestnávateľa so žiadosťou, aby svoju prácu vykonal vlastne v domácom prostredí. Opäť je to také, by som povedal, že trošku také... že pekne to vyzerá, tá realizácia praxi bude otázna, pretože tá žiadosť nezákladá povinnosť zamestnávateľa mu vyhovieť. Zákon hovorí to, že má mu odpovedať. A pri odpovedi má zohľadňovať jednak ako keby, parametre tej práce, ktorú zamestnanec vykonáva a aj tie okolnosti, v ktorých žije zamestnanec aj že teda potrebuje, dajme tomu, byť na blízku tomu dieťaťu, ale nemusí mu vyhovieť. Takže to je také, no, ako máme to tam s otazným dopadom. No.
0: Povenujme sa teraz zmena v zákoňu o inšpekcii sociálnych veciach.
1: Toto je zaujímavý zákon z toho pohľadu, že je úplne nový. Zákonník práce tu máme od nepamäti, v zásade on mal mnoho noviel. Je to zákon, ktorý je úplne nový. Prečo o ňom hovoríme? Nebudeme ho tiež nejako rozoberať extra. Ide ako keby o stanovenie takej špeciálnej kompetencie na výkon inšpekcie v sociálnych veciach. A týka sa to možnosti ministerstva práce sociálnej veci a rodiny, vykonávať vlastne kontrolu, inšpekciu jednak u osôb, ktorí sú vlastne ako keby príjimateľia tej sociálnej pomoci, ale jednak aj u poskytovateľov. Je to tak, by som bola že jasnejšie nadefinovaný kompetenčný rámec, kde bude Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny v podstate kontrolovať, ako sa dodržiavajú predpisy, ktoré sa týkajú práve poskytovania sociálnej pomoci, Môže sa to týkať poskytovateľov v tom zmysle, pokiaľ majú, dajme tomu aj časť svojej činnosti. Máme napríklad takých klientov, hej, že poskytujú zdravotnú starostlivosť. A na tú istú SRO majú napríklad aj poskytovateľ sociálnych služieb. Hej, dajme tomu majú tam nejaký aj nejaký domov sociálnych služieb, dajme tomu, kde sa neposkytuje ošetrovateľská starostlivosť, je to výsledná sociálna služba. Tak tento typ poskytovateľa bude podliehať inšpekcii podľa tohto nového zákona. Takže len je dobre vedieť, že môže na dvere zaklopať opäť nejaký, nejaký kontrolór, ktorý sa preukáže novým nejakým zvláštnym poverením, ktoré sa bude odvolávať na tento zákon a bude kontrolovať práve tie postupy, ktoré musia tieto zariadenia dodržiavať.
0: Zmenila sa aj jedna z podmienok pre podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na zariadenie ambulancie.
1: Áno, tu budeme úplne krátky. Čo príbudlo je to, že doteraz sa, ak si žiadatelia podávali tú žiadosť o príspevok na, buď na dospeláckú ambulanciu alebo na pediatrickú, tak to v zásade mali robiť elektronicky, len elektronicky. Teraz sa do tých podmienok jasne dalo, že ak nie je možné z nejakých vážnych dôvodov podanie cez Slovensko SK, alebo cez ten portál, ktorý sa týka plánov obnovy, tak je možné tu žiadosť doručovať aj v písomnej forme. Takže asi sa vyhovuje práve tým, ktorí majú nejaký problém s takýmto elektronickým doručovaním.
0: Povedzme si ešte o návrhoch, ktoré sú v legislatívnom procese, na čo sa vlastne môžu lekári a
1: lekarníci tešiť, aké zmeny ich čakajú. No, to neviem, či sa môžu tešiť. <laughs> Ale vieš čo, myslím si, že teraz si to povedal dobre, že práve v tom poslednom návrhu novely zákona o liekoch je viacero zaujímavých vecí. Čo sa týka lekárny, tak za mňa úplne ako highlight je to, že sa navrhuje možnosť očkovania proti chrípke a covidu v lekárniach, vo verejných lekárniach. Takže to je veľká zmena. Možno, že rozsahovo v tom texte to nevyzerá nejako výnimočne veľa, ale je to skutočne akože veľmi veľká zmena, ktorá keď prejde parlamentu, tak to bude rozdiel v rámci tých kompetencií lebo na to je naviazané množstvo vecí, hej, ako získanie tej kompetencie u farmaceúta, kde je nová certifikačná príprava, podmienky pre lekárne, čo sa týka priestorov, materiálového, personálneho vybavenia, čo musia splňať a tak ďalej. Takže toto je veľká zmena. Potom sa tam chystajú zmeny, ktoré sa týkajú internetového výdaja, liekov a pomôcok, takže to sa tiež týka lekární. A veľká zmena, ktorá sa chystá, naozaj veľmi veľká, je opätovná úprava podmienok predpisovania liekov. Jednak pri nemocničnom predpise a jednak pri ambulantnom predpisovaní a hlavne čo sa týka delegovaného predpisu. Takže tu z toho pohľadu, čo sa navrhuje, lebo sa to navrhuje naozaj že zjednodušiť, čo je si myslím, že fajn aj pre lekára, aj pre pacienta, na druhej strane opäť nové podmienky, takže zase asi priestor na nejakú neistotu u, u preskriptora, že čo plati, čo neplatí, čo so starými povereniami a ako budú platiť, neplatiť. Ale čo sa týka ako toho účelu, ktorý to sleduje, si myslím, že ten je, môžeme ho nazvať bohumilý. Uvidíme, ako to prejde, lebo treba si uvedomiť, že teraz by to malo smerovať do vlády, do parlamentu, Ale s veľkou pravdepodobnosťou by tento predpis mal byť platný a vstúpiť vo veľkej časti do účinnosti už od 1. februára, čo je o nedlho. Takže som zvedavý, že kedy to budú príjmať tí naši poslanci.
0: Na záver si povedzme ešte o webinári, ktorý pripravila advokátska kancelária Handha Partners a týkal sa kúpy ambulancie. A zaujímcovia ho nájdú na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast, kde si ho môžu pozrieť a dozvedieť sa rôzne cenné rady a o tých im povieš práve ty.
1: Tak my sme vlastne práve teraz koncom mesiaca tento webinár robili a ja si myslím, že to je že, že absolútne praktická téma Nestáva sa často, že právnik vie vybrať tak praktickú tému, ktorej ten klient neprávnik rozumie a vyslovene vidí, že aha, toto som potreboval vyriešiť, alebo že takto sa to dá urobiť. Takže za mňa výsostne praktická téma, ktorú kolega Tomáš Husovský spoločne s našou moderátorkou Zuzanou Kovačiš-Handzelovou prediskutovali. Je to pohľad na to, že na čo sa má lekár pripraviť, keď chce kúpiť alebo predať ambulanciu, na čo si má dať pozor, čo by mal mať naozaj v hlave ako keby vyriešené vo vzťahoch k zdravotnej dokumentácii, k zmluvám s poisťovňami, k majetku spoločnosti, dajme tomu, keď nadobúda. A je to naozaj veľmi, by som povedal, že prakticky a simplicitne podané. Takže určite YouTube vyťukať, teraz som si skúšal, že keď dáte, že kúpa ambulancie, tak by vám to malo vybehnúť alebo kúpiť predať ambulanciu, tak vám to vybehne. Ako webinár odporúčam, ak sa vás to týka, si myslím, že cenné jednoduché rady.
0: Obsah novembrového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov sme naplnili. Články, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete zosumarizované v našom mesačnom newsletri. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí, ak si u nás na stránke mediprávnik.sk Vytvoríte bezplatný užívateľský účet a newsletter dostanete každý mesiac do svojej e-mailovej schránky. Ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo lekárne vám ponúkneme o mesiac. Každý pondelok si môžete vypočuť nový podcast na medicínsko-právnu tému. Všetky časti nájdete na YouTube kanáli MediPrávnik Podcast, ako aj platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a Podbean. Majte sa krásne! Tento podcast vám priniesol Teramex Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia, in vitro fertilizácia, menopauza a osteoporóza. Teramex staráme sa o zdravie žien.